0: Schönen guten Morgen allen, die hierher gekommen sind zum Karfreitagsgottesdienst, auch die Personen zugeschaltet, vielleicht sind das mehr als hier heute sitzen, weil bei dem Wetter jagt man ja keinen Hund vor die Tür, so ungefähr, Karfreitagswetter. Und ich finde, hm, herausfordernde Zeiten, vielleicht auch angstmachende Zeiten, in denen wir leben. Krieg und Terror in aller Welt, Corona ist noch nicht vorbei und ja, Inflation hoch, wie soll es weitergehen? Angstmachende Zeiten. Ich habe das Thema überschrieben heute, der Predigt, wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Wenn ihr das hört, ich dafür noch nicht was kommen euch dafür Assoziation. Ein Kinderspiel ist es ja eigentlich. Ich weiß nicht, wer das gespielt hat früher mal. Es ist also kein rassistisches Spiel, sondern man muss da schon ein bisschen in die Vergangenheit gehen und fragen, von wann stammt dieses Spiel eigentlich? Weiß das jemand? Aus welcher Epoche, aus welcher Zeit dieses Spiel stammt? Aus dem Mittelalter. Und wenn man sich die Zeiten mal vergegenwärtigt, kann man vielleicht sagen, wer ist denn dieser schwarze Mann? Und dabei handelt es sich um einen Pestkranken. Die sind nämlich oft schwarz gefärbt, auch im Gesicht. Jetzt kann das Bild mal... Das ist vielleicht von dem Licht hier nicht ganz zu sehen. Hier, ganz dunkel gefärbt, dieser Mensch. Und wer dann angefasst wurde von so einem Menschen, konnte infiziert werden. Wie es mit dem Corona-Geschehen, sowas gab es damals natürlich noch nicht. Es gab auch keine Impfstoffe und man konnte sich gar nicht schützen dagegen. Die Kranken waren allerdings auch relativ schwach und keine ernsthafte Gefahr. Also dieses Spiel bedeutet... Ein schwarzer Mann steht auf der einen Seite, auf der anderen die anderen Kinder und die müssen dann auf die Gegenseite, also auf den schwarzen Mann zulaufen zu einer Ziellinie und nicht erwischt werden, nicht angefasst werden von diesem schwarzen Mann. Und wenn man erwischt wird, dann ist man selber Fänger und darf die restlichen, die übrig geblieben sind, fangen, bis einer übrig bleibt, der zuletzt getickt wird. Der hat ihn gewonnen und darf dann den schwarzen Mann spielen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und die Pädagogik dahinter in dem Spiel war eben, passt auf, wenn da ein Pestkranker kommt, die sind zwar schwach und so, aber lasst euch nicht anfassen. Und wenn doch einer kommt, lauft schnell weg. Die Angst vor dem Tod spielte gerade im Mittelalter eine zentrale Rolle. Die medizinische Versorgung war eher Glückssache und auf wenige Menschen beschränkt. Und außerdem liefen die Heiler dann Gefahr, auch als, als Hexe oder Zauberer verbrannt zu werden. Die Kirche schürte doch die Angst vor dem Tod, um möglichst viele Abgaben für ihre Institution zu haben. Der Tod umgab die Menschen damals praktisch täglich, nicht nur beim Auftreten von Seuchen. Schon eine kleine Infektion konnte da tödlich sein, Pest, Cholera, Wundbrand. Das durchschnittliche Lebens, die durchschnittliche Lebenserwartung war 25 zu der Zeit für Frauen und bei Männern 32. Warum bei den Frauen niedriger, weil sie meistens bei den ersten Schwangerschaften schon oder dann bei der Geburt verstorben sind oder danach. Heute haben die, Na die Nase vorn die Frauen mit 83 Jahren und 79 die Männer. Schon ein deutlicher Sprung aufgrund der, aufgrund der guten medizinischen Versorgung. Früher fand der Tod auch innerhalb der Familien statt. Es war allgegenwärtig. Und natürlich auch bei den vielen kriegerischen Handlungen immer wieder passierte es, dass Menschen starben. Wir sind mitten im Leben vom Tod umfangen, übersetzte Martin Luther Anfang des 16. Jahrhunderts ein Kirchenlied aus dem Lateinischen. Würde uns das heute nicht auch Angst machen, angesichts der Todesraten zu Anfang der Corona-Pandemie? Vielleicht erinnern wir uns noch daran, als es keinen Impfstoff gab, als wir schutzlos ausgeliefert waren. Da war so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl auch und eine große Solidarität vorhanden. Manche Menschen fürchten sich aber auch heute noch davor, angesteckt zu werden und einen schweren Verlauf zu haben. Zu Beginn der Pandemie hat eine Journalistin mal nach umfangreichen Befragungen und Recherchen bei Angehörigen und Verstorbenen der Verstorbenen folgenden Leitsatz geprägt. Es gibt Schlimmeres als den Tod, den elenden Tod. In dem Essay beschreibt die Autorin Thea Dorn, wie Menschen in Zeiten von Covid-19 in den Krankenhäusern alleine und einsam sterben. Wie elend dort ihr Leben zu Ende geht, wo die Medizin und Pflege an die Grenzen kommt und Angehörige sie nicht auf dem letzten Weg begleiten können. Das gibt es auch heute noch, denn täglich sterben auch immer noch in Krankenhäusern Menschen zwischen 200 und 300 pro Tag Corona. Aber auch in Zeiten von Corona wird der Tod, das Sterben von Menschen aus unserem alltäglichen Leben gerne verbannt. Und Psychologen nennen das Sterblichkeitsparadoxon. Es beschreibt die alltägliche Erfahrung, dass viele Menschen so leben, als würden sie nicht sterben, obwohl sie wissen, dass sie sterben werden. Die meisten Menschen können oder wollen sich ihren eigenen Tod auch nicht vorstellen. Damit ist der Tod immer nur wieder der erlebte Tod der anderen und nicht der eigene. Sterben und Tod ist ein Tabuthema. Die Anzahl anonymer Beerdigungen hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Anzahl kirchlicher Beerdigungen ist stark rückläufig. Immer mehr Menschen wollen nach dem Ableben eines Angehörigen nichts mehr damit zu tun haben. Keine Grabpflege aus den Augen, aus dem Sinn. Zumindest hat das Thema der Corona-Pandemie die Menschen noch einmal neu darüber nachdenken lassen, was der Sinn ihres eigenen Lebens ist und vielleicht auch, ob es ein Leben nach dem Tod geben kann. Davon sind in Deutschland immer weniger Menschen überzeugt. Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen differenzieren zwischen dem Sterben und dem Tod an sich. Das Sterben ist dieser leidvolle Abschiedsprozess eines Menschen, der oft auch die Angehörigen stark mental strapaziert. Mitleid kostet viel Kraft, führt aber auch zu helfenden Handlungen, zu Anteilnahme und natürlich Gebet. Der Tod dagegen ist dann die endgültige Trennung von den Verstorbenen in dieser Welt und scheinbar unwiederbringlich. Ich bin eigentlich ein ängstlicher Mensch und war das auch von Kindheit an ich habe mich vor vielen Dingen gefürchtet, nachts in den Keller zu gehen, irgendwas hochzuholen. Albträume kamen häufig vor. Und erst durch meine Bekehrung zum Christen und meinem wachsenden Glauben habe ich meine Angstzustände doch immer mehr in den Griff kriegen können. Gott hat mir dabei geholfen. Was bestehen blieb, waren aber nach wie vor plötzliche Panikattacken. Dinge, die mich jahrelang auch quälten. Dabei habe ich oft Todesängste gehabt und dachte, dass ich im nächsten Moment sterben würde. Das kam aus heiterem Himmel. Angstpsychosen zählen zu den häufigsten Erkrankungen mittlerweile, sagen Psychologen, und haben da auch damit zu tun, dass sie diese und depressive Erkrankungen behandeln müssen. Bei mir dauerte es bis zu einem Hörsturz, der mir auf einer Seite zumindest das Hörvermögen nahm, vor zehn Jahren. Während ich im Krankenhaus dann aber die tiefste Gottesnähe erfuhr. So nah war ich Gott noch nie, wie in dieser Zeit, als ich im Krankenhaus lag. Und die Ärzte sagten, dieses Mittel, was wir da gegeben haben, wirkt aber nicht. Also kann sein, dass das Gehör auf Dauer verloren bleibt. Ich wusste aber, und Gott hat mir da auch zugesprochen, dass ein anderes Medikament helfen würde. Und so bat ich die Ärzte, die mein Ohr schon aufschneiden wollten und mal gucken wollten, was da so drin ist, Sag, sagte ich aber, nein, äh, ich möchte dieses andere Medikament und Sagen die, das ist nicht so wirksam, das bringt nichts. Aber na gut, schließlich haben sie sich doch überreden lassen, das zu geben. Und nach drei Tagen war das volle Gehör wieder da. Und ich konnte nach ein paar Tagen dann entlassen werden. Manchmal ist es so, dass man auch seine innere Stimme auf die Gottes, hören muss. Und ich habe auch seitdem diese Angstzustände nicht mehr gehabt und diese Panikattacken. Ich fürchte mich noch immer vor Sterbeprozess und vor schlimmen Dingen, die vielleicht passieren könnten, die auch in unserer Welt. Aber es belastet mich nicht mehr so. Der Tod oder das Wissen, dass man sterben wird, kann mir ja nichts anhaben. Vielleicht hat auch jemand von euch solche Erfahrungen gemacht, würde mich interessieren, davon zu hören. Was sagt der Text der Bibel zum Thema Angst vor dem Tod? Im Matthäus-Theos-Evangelium, wie wir eben gehört haben, und wortgleich haben wir es im Markus-Evangelium letzte Woche ja schon gehört, unter einem anderen Aspekt, finden wir die Stelle, an der Jesus anscheinend es auch mit der Angst zu tun bekommt. Gottes Sohn, Jesus, hat Angst? Hat Angst vorm Sterben? Obwohl er das ja auch schon lange den Jüngern angekündigt hatte. Diese Stelle übergehen wir vielleicht manchmal ganz gern, weil wir wissen, dass er ja alles auch ertragen hat und das Leid nachher geschultert hat. Und denken, naja, ja, hat er ein bisschen Angst gehabt vielleicht. Jesus erscheint uns hier aber in einer sehr menschlichen Denkweise, weil er ja auch ganz Mensch war. Und Gottes Sohn gleichzeitig. Das passt irgendwie auch nicht in unser begrenztes Denken hinein. Jesus wusste, dass er aus der Ewigkeit Gottes gekommen war und erkannte seinen Auftrag. Er wusste sein baldiges Ende, hatte das schon vor Augen. Und diese Angst vor dem schrecklichen Leiden, was er erdulden musste und dem Sterbeprozess, was ja unfassbare Schmerzen mit sich bringt, die Nacktheit und Blöße am Kreuz, die Verspottung, die Gottesferne, diesen schrecklichen Zustand hatte er vor Augen. Und er hatte auch vor Augen das millionenfache Leid jetzt in der Ukraine, bei kriegerischen Handlungen oder auch vom Ersten Weltkrieg, beim Zweiten Weltkrieg, Krankheiten, Seuchen, Leiden, Terrorakte, Folterungen, Auftragsmorde, alles was Menschen tun, wenn sie nicht sich an Gottes Gebote halten und Leid mit sich bringen. Und für all diese Taten musste Jesus ja sterben. Er hatte das alles vor Augen und er musste für all diese schuldhaften Handlungen ja erst sterben. Und wir haben diese Befreiungstat vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger vor Augen, dass wir auch das annehmen können, dass wir von Schuld und Sünde befreit sind. Und zwar ein für alle Mal. Nicht nur, dass wir das... Einmal durchbuchstabieren und dann immer wieder durchleiden müssen. Sondern er hat das ein für alle Mal getan. Die einzige Tat für alle Menschen, die jemals gelebt haben. Das ist unermesslich, wenn man sich das vorstellt. Wie viele Milliarden Menschen haben auf der Erde schon gelebt? Jetzt leben ungefähr sieben Milliarden auf der Erde. Aber jetzt nur zu diesem Zeitpunkt. Wie viele waren es insgesamt? Und das, das ist unermesslich. Das ist aber auch gerade der Grund, weshalb Menschen zum Glauben kommen. Weil jeder spürt, ich kann das nicht alleine schaffen. Ich kann nicht aus eigener Kraft von dieser in eine andere Welt kommen. Ich brauche einen Mittler. Ich brauche eine Verbindung. Jede Kultur hat das übrigens auch getan und haben sich dann Götter erschaffen oder irgendwas anderes, weil sie gewusst haben, ich brauche Hilfe. Ich brauche externe Hilfe. Ich kann das nicht aus meinem eigenen Geist und, und Willen herausschaffen, in eine andere Welt zu kommen. Und das haben Menschen immer schon gespürt, dass es das gibt. Nur in der heutigen Zeit scheint es viele Menschen zu geben, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. So drückt das Alexander Gard aus, der seine Landsleute im Osten mal ganz genau unter die Lupe genommen hat. Hier im Osten Deutschlands gibt es viele Menschen, die so denken. Aber sie haben auch ganz viele verborgene Ängste wie ich aus vielen Gesprächen auch weiß. Für eine solche Tat also, ein solches Leid, was Jesus stellvertretend für uns auf sich genommen hat, gibt es überhaupt keinen menschlichen Vergleich. Es überfordert unseren Verstand. Und genauso muss die Angst gewesen sein, die er in Gethsemane, jetzt kommen wir das zweite Bild einblenden, in Gethsemane gehabt haben muss. Es gibt einige Darstellungen von der Gethsemane-Szene, wo Jesus so dasteht, so ein bisschen entrückt schon fast und in den Himmel schaut und da seinem Vater entgegentritt sozusagen und wo er überhaupt keine verzerrten Züge hat oder gar nicht belastet erscheint. Es wird aber wahrscheinlich doch eher so ausgesehen haben, dass er auf Knien gesessen hat, gefleht hat, gebeten hat. Er hatte Angstzustände, genau wie wir sie auch haben. Und er wusste, es gibt keine Alternative. Er musste da durch. Auch wenn er noch gebeten hatte, wenn dieser Kelch, wir haben nachher das Abendmahl, an mir vorbeigeht, dann lass es geschehen. Also er hat dann noch gebeten, obwohl er wusste, ich muss das durchleiden, ich muss diese Tat machen, damit ich die ganzen anderen Menschen, die ich ja liebe, die ich auch vor Augen habe, diese ganzen Schmerzen der heutigen Zeit, der damaligen Zeit, im Mittelalter, wie auch in der Zukunft, ich, ich muss da durch und ich muss das dann auf mit mich nehmen. Er hat äh, das vor Augen und trotzdem hat er nochmal vielleicht die letzte Chance <lacht> hat: Papa, Vater, gibt es nicht doch eine andere Möglichkeit? So in allerletzter Sekunde, machen wir ja auch. Oder die Kinder, wenn sie wissen, ist es ist endgültig. Aber gibt es nicht doch noch eine andere Möglichkeit, Mama oder Papa? Muss das jetzt sein? Müssen wir da jetzt durch? Muss ich diese Spritze bekommen oder diese Tablette schlucken? Und bei ihm war das ja noch eine ganz andere Dimension. Wenn, und dann ist es natürlich noch besonders schlimm für Jesus gewesen, dass seine Freunde, die ihm ja sonst immer gefolgt sind, hier die Gefolgschaft verweigern und eingeschlafen sind. Dreimal ist er hingegangen und sie waren eingeschlafen. Der Schlaf hatte sie übermannt. Wenn ich mal nach einem langen Tag abends beim Fernsehen einschlafe und Sonja versprochen habe, doch wach zu bleiben, ist es vielleicht ja noch entschuldbar. Aber die Freunde, die wussten ja jetzt, worauf es ankam. Jesus hat das mehrfach gesagt. Er hat sie dringend gebeten, bitte bleib wach. Ich habe eine schwere Last zu tragen. Ich habe Angst. Bleib wach. Und sie schlafen ein. Kann man eigentlich nicht verstehen, ne? Wir würden das doch heute anders machen. Ja klar, wir würden mit Jesus wach bleiben. Auf jeden Fall. Wir würden ihm zur Seite stehen. Mit ihm beten. Ich verstehe es eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt, dass sie alle dachten, ach, Jesus ist stark genug. Der wird es auch schon alleine schaffen. Der braucht unsere Hilfe doch nicht. Der kann doch alles alleine. Der ist doch schließlich Gottes Sohn. Wovor sollte er denn Angst haben? Jesus sagt aber, ich bin zu Tode betrübt. Das hatte er vorher noch nie gesagt. Er war eher der Mutmacher, der den Sturm gestillt hat. Der alle Probleme beseitigt hat. Der Wasser zu Wein verwandelt hat. Und wenn alle Angst hatten, er hatte keine. Wo bitte ist das Problem für ihn? Sie hatten wirklich nicht kapiert, dass es um Leben und Tod ging. Um seinen Tod. Aber er hatte es gerade erst angekündigt. Sie hatten das Abendmahl gefeiert. Er hatte angekündigt, dass er verraten wird. Und das passierte dann ja auch. Erstaunlich, dass selbst diese engsten Freunde ihn dann alleine ließen. Die, die, die gesehen hatten, dass er Tote auferweckt hat. Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Dass sie ihm nicht glaubten. Aber ganz ehrlich, geht es uns nicht auch manchmal so? Wir wissen es. Ja, Jesus ist gestorben für uns. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Klar. Er hat uns den richtigen Weg gezeigt. Natürlich, wir halten an ihm fest. Hm. Und dann im Alltag? Vertrauen wir auf einmal nicht mehr. Sind wir wie ein versinkender der Petrus. Dann sehen die vielen Wenns und Abers. Aber, wenn und vielleicht doch nicht. Und vielleicht in dem Fall, vielleicht ja gerade nicht. Ach, und Jesus muss sich doch um andere Sachen kümmern. Aber doch nicht in meinem Fall. Ist er denn auch für meine kleinen Untreuigkeiten, mein Ausblenden seiner Existenz auch gestorben? Gibt es da nicht wichtigere Dinge für ihn? Fridays for Future ist eine Bewegung von vorwiegend jungen Menschen, die auch von der Politik und der Gesellschaft ein verändertes Leben erwarten, eine lebenswertere Zukunft auch einfordern, für sie selbst, für die nächsten Generationen. Und es ist gut und richtig, dass sich junge Menschen dafür stark machen. Und viel zu lange haben wir uns vielleicht von, von dem Wort blenden lassen, es geht immer weiter so. Immer Wirtschaftswachstum, aufwärts. Dabei haben viele Menschen auch Zukunftsängste. Und nur noch jeder fünfte Mensch in Deutschland glaubt eine, eine gute Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand. Nur noch jeder fünfte. Von den Marburger Medien gibt es diesen angelehnten Spruch, Friday, eine Einzahl, for future, liegt auf den Sitzen aus. Können wir auch noch mal zeigen jetzt. das Dritte Bild. Genau. Und es war tatsächlich ein Freitag, steht auf der Rückseite, an dem sich die Zukunft der Welt entschieden hat. Jesus Christus hat am Karfreitag möglich gemacht, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Das war die besondere Tat, die alles verändert hat. Wer Jesus vertraut, hat bei Gott eine Zukunft. Karfreitag für deine Zukunft, die hier schon beginnt und in der Ewigkeit bei Jesus seine Erfüllung findet. Kannst du das aus vollem Herzen immer wieder glauben? Wie sieht deine Lebensperspektive aus? Oder hast du vielleicht gar keine Zeit, dir darüber genauer Gedanken zu machen? Möchtest du dich lieber nicht damit beschäftigen? Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber ein guter Spion, heißt es in einem Sprichwort. Daher kommen deinen Ängsten auf die Spur, formuliere sie und bring sie zu Jesus, so wie den Schuldschein. Da ist die Angst gut aufgehoben und da finden, finden wir wirkliche Befreiung. Ich habe vorhin gesagt, ich bin ein ängstlicher Mensch. Das bin ich auch noch. Aber Gott hat mir immer wieder Mut geschenkt, meine Angst verändern zu überwinden zum Beispiel als ich zweimal einen Menschen wiederbeleben musste oder vor einigen Wochen hatte ich über eine Massenschlägerei am Pfaffenteich berichtet da waren so 20 alkoholisierte Männer, die sie auf sich einschlugen, mit Messern aufeinander losgingen. und wir waren zu zweit mit zwei Leuten haben wir, die, haben wir diesen Trupp dort zum Aufhören bewegen können es hätte auch anders ausgehen können aber in dem Moment konnte ich meine Angst überwinden, da einzugreifen und für Frieden zu sorgen. Das hat bestimmt Gott gewirkt, aber ich durfte helfen. Es gab schon viele Situationen in meinem Leben, wo Gott meine Angst besiegt hat. Und ich weiß, dass er es am Kreuz von Golgatha schon längst getan hat. Und immer wieder. Er ist mir nah und Orientierungspunkt. Er ist der Messpegel für meine Worte und Taten. Ihm kann ich mein Herz ausschütten, zu jeder Zeit und auch meine Fehler beichten. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Das verbindet uns auch als Christen in aller Welt, überall, egal welcher Denomination wir angehören, das ist egal. Gerade wenn wir wieder am Ende unserer Weisheit sind und keinen Ausweg aus Problemen und Sorgen wissen, dann kann Jesus uns den Blick auf das Kreuz wieder ganz neu freimachen. Manchmal weine ich im Gebet, wenn ich mir bewusst werde, was Jesus auch für meine schlechten Gedanken, Worte und Taten getan hat. Und ich bin gleichzeitig unendlich dankbar für seine Rettungstat. Ich kann nur sagen, probiert es aus, immer wieder auf Jesus zu vertrauen. Stell dich deinen engsten Sorgen, Süchten, formuliere sie und teile sie auch anderen Vertrauenspersonen mit. Und bring sie immer wieder zu Jesus. Er kann dich gut verstehen, denn er hat auch Angst gehabt und er hat sogar Blut geschwitzt, wie in Lukas 22, Vers 44 berichtet wird. Blutschwitzen aus Angst. Er kann dich verstehen. So leidenschaftlich hat er sich für dich eingesetzt. Und er wird handeln. Manchmal dauert es lange, bis er handelt. Bei mir hat es 20 Jahre gedauert, bis er mir die Angst genommen hat. Vielleicht geht es bei dir schneller. Ich würde mich freuen. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, dass du dich der Angst gestellt hast vor deinem Leiden und Sterben. Du wusstest ja, dass es notwendig war. Trotzdem hast du noch gerungen und darum gebeten, dass der Kelch an dir vorübergeht. Aber du hast ihn trotzdem getrunken. Du bist ans Kreuz gegangen. Du bist mit Verrätern gekreuzigt worden und hast sie noch am Kreuz erlöst. Du warst verlassen wie wir gehört haben aus der Lesung. Du fühlst dich verlassen von deinem Vater. Du warst ganz Mensch, warst uns ganz nahe. Danke, dass du uns verstehen kannst und dass du handelst, Herr. Dass du heute lebst, wir dürfen auch an die Auferstehung schon denken. Danke, dass du da bist, jetzt auch hier in diesem Raum und bei den Zoom-Teilnehmern und überall auf der Welt, Herr. Auch wenn wir dich manchmal nicht so spüren, du bist da. Danke dafür. Sei uns nah und bleibe uns nah. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.